0: Hallo, einen schönen guten Abend. Sie sind wieder bei Künstlerfragen der Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerkes. Mein Name ist Renate Hausdorf. Neben mir steht Gerd schmidt der Initiator der Lesung gegen das Vergessen am Odeonsplatz. Und unser Gast heute ist Dieter Hanitsch, der Karikaturist mit dem spitzen Bleistift. Darüber sprechen wir später. Unsere Sendung übrigens, das Thema des heutigen Abends ist BBB, Bleistift, Bleistift, was war das Zweite? Bier. Ah, Bier, ganz wichtig, Bleistift, Bier und Bücher. Bücher. Ja, so ist es. <lacht> und darüber sprechen wir später im Augenblick noch einmal ein paar Informationen zum Paulklinger Künstler Sozialwerk. Das Künstler Sozialwerk ist ein bundesweit gemeinnütziger Verein. Unsere Solidargemeinschaft wurde vor mehr als 40 Jahren aus der Idee heraus gegründet, Künstlern in allen Fragen ihrer sozialen Absicherung zur Seite zu stehen. Ein ganz besonders wichtiges Thema dabei ist die Künstlersozialkasse, denn hier sollten wirklich alle freischaffenden Künstler dabei sein. Wir helfen ihnen dabei, die Grundlagen des Künstlersozialversicherungsgesetzes, schwieriges Wort, vom Juristendeutsch in verständliches Deutsch zu bringen. Weil, und wir helfen natürlich auch dabei, wie wir zur Künstler Sozialversicherung kommen, denn das ist immer schwieriger geworden im Laufe der Jahre. Früher war das einfacher, aber heute streben eben doch relativ viele Künstler dazu und es ist auch sehr wichtig, dass man im Alter abgesichert ist. Besonders jungen Künstlern wollen wir natürlich auch helfen, denn das liegt uns sehr am Herzen. Klar ist es so, dass jeder Künstler in der Jugend erstmal die Welt erobern möchte und an seine soziale Absicherung im Alter überhaupt nicht denkt. Aber da sind wir gerne dabei, sie zu unterstützen und ihnen zu sagen, dass ein paar Gedanken ans Alter so falsch nicht sind. Wir freuen uns also auf jeden, der das paul Klinger künstler sozialwerk und seine Arbeit für Künstler unterstützen möchte. Das sollen also nicht nur die Künstler selbst sein, sondern auch Menschen, die sich für Künstler interessieren und sie unterstützen möchten. Die Mitgliedschaft beträgt für Künstler und Förderer nur 70 Euro im Jahr. Viele Informationen über unsere Leistungen erhalten Sie auch auf unserer Webseite www.paul-klinger-ksw.de Sie können selbstverständlich auch gerne anrufen unter 089 57 00 4895. Als erstes, damit Sie darüber schon mal nachdenken können, hören Sie eine Musik. Die hat diesmal uns Dieter Hanitsch mitgebracht. Zuerst hören Sie Mama Look a Bobo von Harry Belafonte.
1: <lacht> die hast auf den Paul ne?
0: Sie hören Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerkes. Gerd schmidt und Renate Hausdorff unterhalten sich mit Dieter Harnitsch. Lieber Herr Harnitsch, Sie sind Karikaturist. Sie selbst nennen sich jedoch oft, Sie seien Journalist. Der statt zu schreiben, eher gerne zeichnet. Ähm, Ihre Feder ist also der spitze Stift. Und wie großartig und spitz Ihr Stift oft ist. Oh, danke. Ja, gern, gern, gern. Werden Sie immer geliebt für Ihre Zeichnungen, wenn man mal jetzt von der aktuellen Situation mit der SZ absieht?
1: Naja, sagen wir so, seit ungefähr 50 Jahren mache ich das. Und es gab in der Mehrzahl Leute, die das gemocht haben, sonst hätte ich ja das nicht, überhaupt nicht weiter betreiben können. Äh ein Charakterist will ja auch nicht geliebt werden. Im genau genommen soll er auch im Grunde nicht verhasst sein, aber fast. Denn die Politiker, die er meint, sollen sich nicht freuen darüber, Nein. dass er sie zeichnet, sondern soll sich ärgern, möglichst viel. Oh, ja.
2: Ja, ich meine, da hast du natürlich nur bedingt recht. Die wollen nicht oder sollen nicht geliebt werden von denen, die sie karikieren. Aber von denen, die das sehen und sich daran erfreuen, können sie doch geliebt werden. Ich darf dich doch als Freund und als Zeichner lieben, oder? Naja, du bist kein Politiker, du leidest
1: Nein. ja nicht drunter noch. Dazu habe ich dich ja immer so schön gezeichnet, wie du bist. Oh Gott, oh. ja.
2: <lacht> ich habe dich heute noch in meinem Badezimmer hängen. Also mich. Wenigstens. Ja. <lacht> wenigstens nur als Zeichnung. als Zeichnung.
0: Vielleicht lachen Sie darüber, aber Ihre Karikaturen verstehe ich wirklich immer. Wenn ich die Süddeutsche aufschlage, dann oder aufschlug in dem Fall, oh. Äh, dann habe ich, hab ich sofort gesehen, heute ist ein Harnisch drin und Ihre Karikatur habe ich auch immer verstanden. Das ist leider bei vielen Ihrer Kollegen nicht der Fall. Dann denke ich mir, was will der Künstler mir damit sagen? Warum ist das bei Ihnen anders?
1: Naja, zunächst mal habe ich von, vor, vor vielen Jahren von einem Chefredakteur einfach mal eine Regel, ein, eine Art von Leitlinie, mitgeteilt bekommen. Der sagte, das Schlimmste, was du machen kannst als Charakterist ist, Rätsel aufgeben. Der Leser, die Leserin muss innerhalb von fünf Sekunden spätestens kapieren, was du meinst. Und danach versuche ich, mich zu richten. Vielleicht gelingt es mir auch nicht immer. Aber es hängt auch damit zusammen, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass man auch recherchiert vorher, dass man nicht einfach irgendwie, was, was mir gerade in den Sinn kommt, zeichnet, sondern es muss ja auch stimmen. Und wenn es stimmt, dann ist es auch nicht so schwer, das so zu zeichnen, dass derjenige, der es anschaut, sagt, was, was, will, was meint er damit? Mhm. Es soll einfach sein, es soll auch ein bisschen lustig sein, es soll äh, spitzig sein, es soll ärgern, wie gesagt, und es soll vor allen Dingen auch aufklären. Mhm. Die Zeichnung als solche, die Karikatur, das ist das haben wir gemeinsam mit dem Kabarett kann nichts ändern. Also da, diese Hoffnung oder diese, diese Illusion kann man nicht haben. Aber dass man die Menschen zum vielleicht zum Nachdenken ab und zu anregen könnte, diese Hoffnung habe ich schon und ich glaube auch, dass es so ist.
2: Ja, also ich müsste da aber eins ganz ehrlich sagen, die was du eben so aufgezählt hast, was man alles bedenken muss, was man alles an was man denken soll, wie dir dieser Kollege gesagt hat vorher. Das ist eine Latte, da hätte ich, wenn ich gesagt hätte, oh Gott, wenn ich zwei oder drei Dinge davon erreiche, dann bin ich schon der Größte. Aber die ganze Latte, und die, das passiert bei dir ja per bei jeder Zeichnung sozusagen, bei der einen besser, bei der anderen vielleicht schlechter. Aber das ist doch eine wahnsinnige Anstrengung. Und an, äh, nein, ist es nicht. Nein, das ist überhaupt
1: keine Anstrengung. Das ist auch eine Folge, der, der Zeit, die man mit, damit beschäftigt ist. Also ich meine,
2: ist es dir das, immer so leicht gefallen? Sagt, nein, nein. Und,
1: ja, es ist mir immer so leicht gefallen, aber das ist ein Geschenk, das man bekommen hat von wem auch immer. Ich bin also nicht christlich, gläubig oder nichts. Ich sage, das ist nicht ein Geschenk des Himmels, aber es ist ein Geschenk, dass man das hat. Das kann man auch nicht lernen. Das ist, das ist genau der Punkt. Du kannst zeichnen, jeder Mensch kann zeichnen. Die nein, meine,
0: nein, doch, nein, ich, ich nicht.
1: Könnt könnte Ihnen das beweisen, <lacht> Das ist eine Urbegabung des Menschen, der hat in den Höhlen vor 30, 40.000 Jahren, hat er Zeichnungen gemacht von, von Tieren, von, von äh, Büffeln, von Elefanten, von, äh, von Chiraffen, wo, ich glaube, es war Altamira, wo Picasso drin war und
2: geguckt hat und sagte, wir haben nichts dazugelernt.
0: Ja, den spucke ich
2: auch. Und da ja, ja, es, ich haben ja, es haben ja aber nicht alle die Höhlenbewohner waren gemalt, sondern Nein. die haben ja auch ihre Maler gehabt oder ihre Zeichner Sicher. oder ihre besonders
1: begabt. Das ist eine besondere Begabung, ja. die man hat, zeichnen grundsätzlich ja, so wie jeder singen kann, aber nicht jeder singt, jede Dame singt wie die Ne Trebko oder jeder kann Tennis spielen irgendwo, aber nicht jeder spielt wie Federer. Also das, das schon. Aber das, das Grundsätzliche kann man schon. Und wenn man mehr kann als das, ist es erstens, das sagte ich schon, eine Frage des Geschenks. Hast du geerbt
2: bekommen? Von wem Hast Ach, du geerbt? Immer? Hat, weil deine Eltern waren? Mein Vater war Grafiker und hat oh, ja. so ein
1: bisschen schon auch zeichnen können, aber Ach, so. diese spezielle Art zu zeichnen, das Karikieren, also das Übertreiben und gleichzeitig die Menschen auch erkennbar zu
2: zeichnen, was ja
1: das Entscheidende ist, dass man nicht auf dem Ärmel eines Politikers draufschreiben muss, Putin. Du hast, mal sehr, sehr, du hast
2: mal sehr, sehr schön gesagt, eigentlich müssten sich die Parteien, wenn sie einen neuen Vorsitzenden wählen, oder was fragen, ob der auch karikaturabel wäre. Karikabel. Karikabel. Habe ich eins zu wenig, Entschuldigung. Na gut, aber Karikabel hast du gesagt. Nein, das war aber der karikaturabel Ansatz. Karikaturabel ja Gert, der Ansatz war wie immer
1: bei dir ganz prima. <lacht> <lacht> Dankeschön. Das ist... Das ist wirklich so, dass Politiker, die nicht als Karikatur erscheinen, auch weniger Chancen haben. Das hat sogar Franz Josef Strauß persönlich mal gesagt, auch geschrieben in seinen Memoiren. Ein Politiker, der nicht als Karikatur erscheint, ist eigentlich äh, chancenlos. Er muss auch über dieses über dieses Medium, wo die Leute vielleicht über ihn lachen, aber immerhin erkennen, ist er, ist er also praktisch chancenlos und deswegen wundere ich mich seit langem, dass die Parteien nicht ihre Mandatsträger, die ausgewählten entweder für Ministerposten oder für Kanzler, nicht uns Karikaturisten fragen, wen sie denn nehmen sollen, damit er gut uns karikierbar ist. Zum Beispiel, wir haben einen aktuellen Fall. Dieser ich äh, sagt, äh, dieser von mir aus heute Morgen beim Frühstück sogenannte Knallschasche, Manfred Weber, also die, die, äh, die, der Spitzenkandidat der Konservativen. Wir wissen, Konservativen, du meinst, ja? na, du, klar. Aber vielleicht nicht alle Hörer. Also, äh, der ja nun sagt, der Nerdstream ist gegen, äh, gegen Europa. Der ist überhaupt nicht zu karikieren. Den kann überhaupt niemand. Und wir Kollegen untereinander kennen uns ja und unterhalten uns auch über sowas. Mhm. Wo man sagt, also Horst Heitzinger, hallo Freund, der ruft an und sagt, kannst du den Weber schon? Oder <lacht> beispielsweise. Und ich sage, Horst, nein, ich, ich scheitere an diesem nichtssagenden Gesicht und ich wette, dass er auch nicht gewählt wird. Ich hoffe sogar. Mhm. Aber
0: das ist im Grunde dasselbe wie äh, auf dem Nockerberg, wo auch alle Politiker immer ängstlich sitzen, ob sie denn auch dran ja drankommen. Oder wenn man beim Kabarett nie erwähnt wird, ist auch wahrscheinlich schlecht. Ja,
2: der Nockerberg ja, ist, ist noch was anderes. Noch was ist, anderes. Müssen, also man muss einen Charakterkopf haben und der muss zeichnenbar sein. Ja. Habe ich dich da richtig verstanden? Richtig. Und
1: vielleicht soll sogar nicht nur der zeichenfähig sein, sondern in dem Kopf auch sogar ein Charakter vielleicht drinstecken. Ja. Wäre noch besser. Ja. Also ist ja Optimum. Beim Nockerberg ist es was anderes. Das ist, ein, ist ähnlich, aber beim Nockerberg ist es so, dass die Politiker, die da drin sitzen und nicht drankommen, äh, sich ärgern, weil sie nicht erwähnt werden, sind nicht wichtig genug. Aber da geht es darum, dass die Menschen, die da am Bildschirm sitzen, vorwiegend, denn die im Saal interessiert es ja nicht, äh, dass die merken, dass derjenige sich... Jeden Fall nicht ärgert, der muss dann wohl oder übel auch zu den bösesten oder oder sagen wir schlimmsten Vorwürfen muss er auch lachen, weil er das, dass er beweist, ach, ich habe Humor und ich bin natürlich in gar keinem Fall beleidigt und was immer. Das ist bei der Zeichnung nicht so, denn die Karikatur sieht der Politiker oder die Politikerin ja nicht in der Öffentlichkeit, ja. er sieht sie daheim im Büro und dass er sich da hoffentlich sehr viel ärgert darüber, ist eine Hoffnung, die man jeden Tag hat und dafür, dafür lebe ich auch.
0: Das ist schön. Jetzt wissen wir, woher Sie das Zeichnen haben. Ich wollte Sie nämlich danach auffragen, aber die Frage haben wir dann jetzt schon beantwortet. Ab 1985 war dann, nach zwei verschiedenen Studiengebieten, darüber sprechen wir später, war dann das Zeichnen Ihr Hauptberuf. Nicht genug, Sie haben also natürlich gezeichnet für Zeitungen, SZ, AZ, QUICK, und sie haben aber auch viele Bücher äh, produziert. Und zwar manchmal auch mit äh, Co-Autoren, mal mit Dieter Hildebrand, Christian Ude. Ganz besonders waren, berühmt waren wahrscheinlich diese Strauß-Bücher, die sie gemacht haben, weil der Herr Strauß ja so ein besonders interessantes Gesicht hatte. Aber wohl nicht nur das Gesicht, wie wir jetzt gerade eben gelernt haben. Ich denke mal, das hängt auch damit zusammen. Da Sicher.
2: Äh, da darf ich da eine Zwischenbemerkung machen, Darf ich ja vom Paul Kinger Künstler Sozialwerk darauf bedacht sind, immer Künstlern Wege zu zeigen, wie man auch Geld verdienen kann. Äh, gibt es eine sehr, sehr schöne ähm, Story zu den Karikaturen von Franz Josef Strauß, da wollte nämlich Strauß bisher seine Frau Geld verdienen. Erzähl die ganz kurz. So unglaublich wie schön.
1: Seit einiger Zeit sind so Husten, der nicht weggeht, aber das liegt nicht am Rauchen. Also schon seit 15 Jahren nicht mehr. Äh, es gibt äh, etwas, wo wo man eigentlich die Beweise vorlegen müsste, weil das niemand glaubt normalerweise. Ja. Ich hatte, das war das dritte Buch über Franz Josef Strauss und zwar fing das an mit einer sogenannten erfundenen Autobiografie, äh, die mit Originalzitaten und bebildert ein Riesenerfolg war und dann gab es also noch eins und noch ein drittes und die waren alle erfreulicherweise Bestseller und bei einer privaten Gelegenheit saßen wir auch in der Gesellschaft, wo auch die Frau Strauß saß und sie sagte zu mir damals, hat sich glaube ich extra auch zu mir gesetzt, ich dachte Donnerwetter, welche Ehre, sagte sie, ich sage noch was Sie verdienen sich an meinem Mann eine goldene Nase. Und da möchte ich auch was davon haben. Und ich habe gesagt, ja, wie mein, dass ich mir eine goldene Nase verdiene, wusste ich nicht, aber die Bücher werfen was ab, kann ich nicht abstreiten. Äh, sagt sie, ja, ich möchte, dass äh, das Recht am eigenen Bild, das ja in der Karikatur nicht äh, verletzt ist, also dabei, bei einer Zeitungszeichnung kann man nichts dagegen sagen, aber wenn man extra Bücher macht und dafür extra Zeichnungen macht, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass das eventuell ein, ein Recht verletzt von der Persönlichkeit, die in dem Buch drin ist. Mhm. Ja, da gehe ich bis vor das Bundes, Bundesgerichtshof, wenn das sein muss, und, und dann... Damals habe ich mir gedacht, sei mal ein böser Mensch und habe sie darin bestärkt in dieser Ansicht. Und habe gesagt, ja, Frau Strauß, finde ich eine tolle Idee, das machen Sie. Sie haben vielleicht recht, es kann sein, dass man da unter Umständen Rechte verletzt und vielleicht sogar dafür bezahlen muss. Und zum Beispiel Norman Mähler hatte zu dieser Zeit eine Biografie von der Marilyn Monroe rausgegeben, die war damals schon tot, konnte ja nicht gefragt haben. Könnte sein, dass sowas Rechtsansprüche begründet. Das ist nicht, also jedenfalls habe ich sie bestärkt. Und sie hat es auch gemacht. Sie hat an den Verlag geschrieben, damals süddeutscher Verlag, nicht der heute, ein anderer, der Buchverlag, und hat gesagt, sie möchte 15 Prozent von allem, was ich, also eingenommen habe. 15
0: Prozent. 15 Prozent, das habe ich nicht mal aus Auto ja. bekommen. Ich habe ja, zwölf,
1: glaube ich, war die Oberkretz. 10
0: bis 12 kriegt man Zehn bis zwölf,
1: ja, Sie sind ja Fachfrau. <lacht> und als dieser Brief im Süddeutschen Verlag angekommen war, haben die mich angerufen und gesagt, das und das ist passiert. Dummerweise war zu dieser Zeit in München Pressestreik. Es war natürlich meine Absicht, dass man das ziemlich aufbläst, dadurch eingeschränkt. Aber zu dieser Zeit lief in München, München leuchtet das Theaterstück mit Hildebrand und äh, Biermeselblossen und dem, und dem Grünmantel in, in den Kammerspielen. Und ich habe dem Hildebrand das erzählt, der wohnte bei uns um die Ecke. Und er sagte, du Mensch, darf ich das heute am, im Theater sagen? Und er hat gesagt, nicht, du darfst, du musst es sagen. Und am übernächsten Tag standen die Kamerateams vor unserem Haus, von allen Sendern, auch bis zur New York Times lief das Ganze als Meldung. Es war eine Lachnummer, sondersgleichen, ein Schuss ins Ofenrohr, großartig. Also was Besseres konnte überhaupt nicht passieren. Nur ich wusste natürlich, dass das keine Chance hat, was die machen. Ja. Klar, aber man kann die Leute nicht ratlos lassen. Also <lacht> Toll. Sehr gut.
0: Sie haben, wir wollen ja auch zeigen, dass Sie, nicht nur, dass wir Sie alle kennen, aber dass Sie auch mächtig geehrt werden, Sie haben unendlich viele Preise bekommen, also, ich will sie jetzt gar nicht alle vorlesen, aber Schwabinger Kunstpreis, Bundesverdienstkreuz am Bande, Bundesverdienstkreuz erster Klasse, München leuchtet, Bayerischen Kabarettpreis. Und, und da kommen wir jetzt gleich zu diesem wunderbaren letzten Preis, 2019, den Ernst-Hoferichter-Preis. Richtig. Ja, wie kam es dazu? Also, ich kann mich noch daran erinnern, dass Sie für diesen Preis nominiert waren. Und äh, plötzlich zeug, sorgte diese ganze Geschichte für unheimlich viel Zündstoff. Selbst Bayerns Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spähnle haderte mit der Jury. Was war
1: geschehen? Nichts. Ich wurde von einer Jury äh, auserkoren, dass ich den Preis kriege. Es war gar nichts passiert.
2: Ja, Aber du hattest natürlich eine Zeichnung gemacht, die bei manchen Leuten... Äh, Unverständnis bis Missverständnis hervorgerufen war hat aber nicht von Herrn Netanjahu. Ja, das hat er mit dem Hofrichterpreis überhaupt nichts zu tun. Nein. Letztendlich es war nur aus deiner Feder und das hatte mit dir zu tun und du warst der geehrte. Ja, und Insofern du, ich bin dahin an dem Abend zur Verleihung natürlich komme ich zur Verleihung eines solchen Preises zu meinem lieben Freund Dieter und unten musste ich mich wirklich durch eine Menge von ungefähr 20 Leuten, die mit irgendwelchen Pappschildern dastanden und demonstrierten, äh, hindurcharbeiten.
0: Aber es hat natürlich vorher, diese Geschichte, die vorher gelaufen ist, hat viele Leute doch sehr erregt, muss ich gestehen. Denn äh, sie haben diese Zeichnung, wir haben sie alle gesehen, jeder hat sie auseinandergenommen und hat gesagt, naja, so seine Beste war es ja nicht, aber eigentlich... Also es gab viele... Äh, ich sage mal konstruktive Kritik vielleicht dazu, ja. Aber vielleicht weil der Netanyahu nicht so schön war und er hat vielleicht so große Ohren gehabt und ich ja, weiß ja, Dann nicht sollte was, man ja?
2: mal diese eine mit den großen Ohren und dann aber Obama anschauen. Ich erinnere
0: mich noch, also es war wahnsinnig <lacht> viele Leute, die Frau, die, die jüdische Gemeinde hat sich aufgeregt, aber ganz tollerweise der angesehene Antisemitismusexperte Professor Wolfgang Benz, den ich sehr gut kenne aus vergangener Verlag, Verlagszeit. Er, wirklich, der riecht Antisemitismus, das weiß ich. Er hat gesagt, er könne keine, keinen Antisemitismus erkennen. Er sehe nicht die üblichen Klischees, die man zur Sichtbarmachung des, des Ressentiments benutzt. Dennoch, und das hat uns alle sehr, sehr verwundert, die SZ trennte sich von ihnen. Äh, wie haben Sie damals die Situation erlebt?
1: Die Zeichnung als solche war vom Inhalt her total unumstritten. Es ging um den Grand Prix Eurovision, den Netanyahu meiner Meinung nach für sich, für seine PR und auch für eine Propaganda für Jerusalem als zukünftige Hauptstadt missbraucht hatte, meiner Meinung nach. War auch in der Chefredaktion überhaupt kein Thema. Diese Zeitung habe ich abgeliefert, der für die Karikaturen, zuständiger Redakteur von der Meinungsseite, der Herr Heidmann, ähm, hatte eine einzige Änderung, er sagte, auf der Rakete, die der Herr Netanyahu, den ich, der so den Siegespreis, den, die Trophäe in der Hand die war eine Rakete, ähm, äh, da ist ein A vorne drauf, ob ich das A für Atombombe brauche, dringend, ich sage, muss ich nicht haben, also das, bisher hat er es ja noch nicht geworfen, die Atombombe, muss nicht sein. Dieses ist, habe ich es ist normal, dass man sowas bespricht und dass mhm. man das ändert. In der, er war im Kostüm der, der Sängerin Netta ja. äh, mit diesen Hosen und wir haben also ihn als solchen dargestellt und was immer. Und äh, es wurde in dieser Zeichnung, kamen an zwei Stellen, kam vor der Davidstern und der Kopf vom Netanyahu als Karikatur. Dieses, die beiden Sachen, die Verwendung des Davidsterns, Alleine und die Karikatur von Netanyahu war der Grund, dass die, dass die Frau Knobloch, die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde, ja. sich beim Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, Herrn Kister, beschwert hat. Sie hat ihm einen Brief geschrieben, einen offenen Brief, also keine Geheimsache. Und so nach dem Motto, Sie wissen ja, was jetzt zu tun ist, nach dem Motto, der Mann muss weg, denn Sie sind sowieso in der ganzen Zeitung antisemitisch die ganze Zeit. Und äh, dann wurde ich äh, auch vom Herrn Kister wüst beschimpft am Telefon. Ich hätte also äh, Klischees und Stereotypen, antisemitische Stereotypen verwendet äh, mit dem Davidstern und mit der Karikatur, die hätte so auch im Stürmer stehen können. Oh, das ist etwas, was man für einen deutschen Karikaturisten, glaube ich, das, das Schlimmste überhaupt, ja. was man an Beleidigung bekommen kann, war das. Also geradezu unglaublich. Ich habe mich danach überlegt, ob ich ihn verklagen soll, aber dann wäre das Ganze wieder hochgekocht. Und das war der Grund. Es wurde nie gesagt, ich sei antisemitisch. Ich hätte nur die Stereotype und Klischees verwendet. wobei die Karikatur des Netanjahu habe halt ich gemacht, wie ich normalerweise ein Politiker reagiere. Ich verschönere ihn nicht, sondern Nein, ich mache eine Karikatur. Nein, das kann
0: man nicht sagen, dass er schöner geworden ist. <lacht> Nein, das ist
1: aber nicht das Sinn der Sache. Nein, völlig richtig. Und das war auch, das, das war also absolut ein, ein Witz. Und das Zweite ist, dass man den Davidstern nicht hätte verwenden dürfen, weil er ein, ein, ein religiöses Symbol sei. Ohne die blauen Streifen hieß es dann nochmal auf der Flagge. Da habe ich natürlich nachgeguckt und habe gesehen, dass auf sämtlichen Raketen, auf den Panzern, Überall auf den Flugzeugen, so Davidstern. der Davidstern drauf ja. Und da gibt es überhaupt nichts von den Streifen. Also es ist sowohl als auch ein Symbol für Israel. Ja. Das war alles. Und das hat gereicht, dass, weil, die, weil der, die Chefredaktion, also speziell der, der Herr Kister, hat, hat, äh, ist umge umgefallen, vor der Frau Knobloch und er hat sich... Ja, ja hat, und
2: ich meine, das Wahnsinn hier bei der Geschichte ist ja, ja das Ding ist hier gedruckt gewesen. Das ja. heißt, die Zeitung hat es ja abgenommen. Eigentlich hätte man ihn nicht lassen müssen. Ja. Genau genommen. Ja, Eigentlich ja, genau. Natürlich. Also,
1: er, aber er hat halt einfach, ist, ist, er hatte, also es gibt den Begriff, den man hier beim Fußball verwendet, aber hier nicht verwenden soll, er hatte, keinen, er hatte, er hatte den, nicht den Mut zu sagen, jawohl, wir haben die Zeichnung gedruckt und das war es dann, aber vielleicht war ein Bauernopfer fällig und das war halt ich dann. Hm, das also es.
0: die Leser ja, das der SZ haben es alle sehr, sehr bedauert und ich weiß auch, ich glaube, ich habe es Ihnen auch schon erzählt, dass ich mit dem telefoniert habe, von dem ich dann erfahren habe, dass er deshalb die SZ gekündigt hat. Gibt und viele. viel. Ja, und es haben viele Leute auch darüber nachgedacht, wir auch. Aber was liest man dann? Also ich bin nicht derjenige, der Merkur liest. Also ich bin dann doch bei der SZ geblieben. Und ich muss ja, gestehen, ich, ja. wenn ich die Seite aufschlage, wo die Karikaturen sind, auf der Seite 2, dann, ja. äh, dann bin ich jedes Mal enttäuscht. Sie fehlen mir.
2: Das danke ich so. <lacht> sage. Also du fehlst nicht nur mir und uns, du fehlst der Zeitung. Ich meine, die Zeitung, wie du eben schon richtig sagst, hat sowieso in den letzten Jahren in meinen Augen sehr, sehr viel an kritischem Journalismus und Hinterfragen verloren. Und ich, anders als du, lese sie wohl auch den Merkur. Und inzwischen ist es bei mir so, dass ich als erstes den Merkur lese, um mich zu informieren, und dann gucke ich, was schreibt die darüber. Ja, so machen es viele Leute, das Aber es ist inzwischen so. Es ist auch ein bisschen so
1: ein Parteiblatt der Grünen geworden, das empfinde ich vielleicht besonders, weil ich das also nicht gut finde, dass man so einseitig berichtet. Aber im Grunde ist es eine Einschränkung der Meinungsfreiheit Etwas gewesen, sein, ja. durch, nehmen wir es mal, eine Interessengruppe. Und wenn die Chefredaktion, wenn, ein, wenn die führenden Leute der Zeitung sich da nicht dagegenstellen, wenn die einknicken, dann, dann schauen wir einfach alt aus. Ja. Und ist die, die Folge dieses Rausschmisses, nicht nur für mich, ist so, dass von den bundesdeutschen Kollegen, seit dieser Zeit, gibt es keine Karikaturen mehr gegen Israel. Die machen das nicht mehr. Das ist das Schlimme dabei. Also man darf Israel nicht mehr kritisieren in deutschen Karikaturen. Das, das geht ist nicht. das Schlimme. Das, das ist, das ist Schlimme wirklich dabei. das Schlimme. Und das war, darf ich das noch ergänzen? Ja, klar. Ich weiß das deswegen, weil es gibt eine, eine Reihe von Kollegen, die ihre Zeichnungen sozusagen syndication über die, über die Republik verteilen. Also die nicht Verträge haben mit einem Blatt, mhm. vielleicht auch, aber die schicken sie mit E-Mail, äh, früher per Fax, schicken sie sozusagen an alle Redaktionen, die Tageszeitungen, also die kleinen Blätter von Flensburg bis Garmisch und was immer und was gedruckt wird, merken die an dem Angebot, was sie losschicken, äh, merken sie, was gedruckt wird und was nicht so gut gedruckt wird oder nicht so häufig gedruckt, das wird ja ihre, ist ja ihre Abrechnung, okay, ist ja ihre ist ja ihre Abrechnung. Ja. Und da merken Sie, dass erstens kritische Zeichnungen gegen Israel lassen Sie von vornherein weg und zweitens überhaupt kritische Karikaturen werden im, Gesamt, im Gesamtangebot der Tageszeitungen immer weniger gedruckt die, die Zeitungen, die Zeitschriften, die Kleinen wollen alle möglichst harmlose so beschreibende Themen haben also es ist praktisch eine Art von wenn man so will, Kastrierung der, der Karikatur entstanden ja.
0: Nun haben wir diesem wirklich sehr wichtigen Thema einen großen weiten Raum gegeben denn, und nun wollen wir langsam zum zweiten B kommen, vorher allerdings ein wenig Musik und zwar Take the Walls von Leonard Cohen Wir sind wieder da Sie hören Künstlerfragen die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerkes. Wir haben ein sehr interessantes Gespräch, Gerd Schmidt Renate Haustorf und Dieter Hanitsch. Bisher sprachen wir über Ihre Karikaturen, lieber Herr Hanitsch. Nun, es gab aber auch noch ein anderes Leben vor der Glitzerwelt der Zeitungen und Zeitschriften. Sie haben ja. BWL studiert, vorher haben Sie äh, Brauereiwesen studiert in Wein, Stefan, Sie waren ja ungeheuer fleißig, wie sind Sie denn? Und Sie waren offensichtlich, ja, Sie waren auch noch äh, Brauer, Sie haben gelernt als Brauer und Melzer. Ich wollte Sie jetzt schon fragen, ob Ihr Vater vielleicht Brauer war, aber das habe ich ja nun erfahren, das war er nicht.
1: Leider kann der Brauerei Ja,
0: Kommt die, die Lust zur Brauerei vielleicht aus der Tschechoslowakei, in der Sie geboren sind, oder woher kommt
1: das ist ähm, die Lust am Bierbrauen oder die Lust an dem Beruf, entstand nach dem Abitur. Äh, ich hatte damals nach dem Abitur, weil mir mein Zeichenlehrer in Pfarrkirchen, Oberrealschule und Gymnasium, wo ich erfreulicherweise immer eine Bank, eine Bank im Zeugnis hatte, das, der, das Zeichnen war immer so mein Einsatz, hat mich immer ein bisschen gerettet, hat mir gesagt, Junge, der kam aus Prag, musst du gehen auf die Akademie und ich habe mir das auch gerne gehört, ich dachte, okay, da will ich ja in der Akademie. Meine Eltern waren da überhaupt nicht begeistert davon, mein Vater war Grafiker, freier Grafiker und hat mal verdient, mal weniger, mal mehr, mal also und die Mutter war mehr so was eine Realistin, die sagt, was sicheres ist ihr lieber als ein freier und unsicher verdienender Künstler. Und wer nach dem... Oder vor dem Abitur gab es Berufsberatung. Unter anderem kam ein Berufsberater und hat auch den Beruf des Braumeisters vorgeschlagen. Mhm. Ähm, weil ich damals schon Bier gern mochte als Schüler. <lacht> ähm, als Schüler? Als Schü ja, ah, als ja. Schüler. Ich habe... Ich habe ab 16 oder 17 aktiv Sport getrieben, habe Leichtathletik gemacht, aber nicht Laufen, sondern Kugelstoßen und Diskus, also ein bisschen mehr was Kräftiges. Und in dieser Leichtathletikgruppe gab es auch einen Kollegen, einen Trainingskollegen, der war Lehrling in einer Brauerei in Pfarrkirchen in Niederbayern. Und der hatte pro Tag 5 Liter Haustrunk. Das hieß so und das heißt heute auch noch so. Und nach dem Training musste man isotonische Getränke selbstverständlich zu sich nehmen und ist immer bei ihm äh, zu Hause eingekehrt und hat äh, also Bier getrunken und dachte, schmeckt eigentlich ganz gut und es ist nicht schlecht und ausschlaggebend war aber ein Satz meiner Mutter als ich ihr das sagte, du pass auf was, was hältst du davon, Braumeister und Bier sagte sie, weißt du, dass es sehr gut getrunken wird, immer <lacht> <lacht> und dagegen ist noch bei Gott nichts einzuwenden daraufhin habe ich äh, eine Lehrzeit gemacht äh, in, in einer kleinen Brauerei in Baden-Württemberg, wo meine Eltern damals umgezogen sind. Danach Wein-Stefan. Und während des Studiums in Wein-Stefan hatte ich schon durch verschiedene Indizien festgestellt, dass es besser wäre, in den Verkauf von Bier zu wechseln, zu switchen, als Bier zu machen. Weil Bier machen können viele, verkaufen ist schwieriger und das ist auch heute immer noch so. Deswegen habe ich dann anschließend äh, Betriebswirtschaft dazu gemacht mit einer Diplomarbeit über die Werbung für Brauereien und hatte nach dem Examen hatte ich den den Vorteil, dass mir der damalige AZ-Herausgeber Werner Friedmann bei Palana, den Chef kannte er von Rotary oder sowas, einen Job <lacht> verschafft hat als Werbeleiter von Palana, wobei Werbeleitung war so, ich war ich alleine, die Werbeabteilung und eine halbe Sekretärin war noch dabei.
0: Ah, das ist eine riesen Werbeabteilung. Ja,
1: schon. Und innerhalb dieser Werbeabteilung, so viel Zeit muss sein, habe ich damals den Slogan Gut, besser, balana erfunden, war äh, aber dummerweise schon fest angestellt was die Frage beantwortet. Wie viel Häuser haben Sie denn?
0: Da haben wir Sie alle schon sehr bedauert und haben gesagt, der arme Mann, das hat er gemacht, es als war, er noch fest ich angestellt hat damals war. damals bekommen
1: 500 D-Mark, Betriebsverbesserungsvorschlagsprämie ist das. Und zu dieser Zeit, das war 1964, waren auch 500 Mark nicht schlecht. Aber natürlich im Vergleich zu dem, was möglich wäre. Aber gut, das war so. Hab aber seinerzeit immer schon
2: gezeichnet für die Zeitungen. Kriegst du den wenigsten, wenn ich das fragen darf, von der paulaner Brauerei bis heute? Einen die den, den Haum, Haum ein den Den Trunk oder wie das ist,
1: äh, habe ich bisher eine gute Idee, habe ich noch nicht gefragt. Die Frau Schörkoper müsste mal, mal anrufen. Ja, würde ich mal Werd fragen. Wer hat sie die Sendung? Aber bisher wurde ich auch immer nach meiner Zeit dort immer auch zur Salvaterprobe eingeladen. Und das ist ja praktisch so was Ähnliches wie fast ein Adelsbrief, den man da hat. Wobei die letzte war so schlecht, dass ich dann immer mehr hingehe. <lacht> <lacht> Nein, die war furchtbar.
0: Aber dieser Spruch ist ja tatsächlich witzig. Den, den kennt jeder. Ja. ja, Also als ich bei der Vorbereitung zu der Sendung haben alle gesagt, das ist doch der, der den Spruch davon hat. Gut, besser, Paulana kennt jeder.
1: Der war, der war am übernächsten Tag bereits Schlagzeile in den Boulevardzeitungen in München, weil Löwenbräu sich aufgeregt hat, erfreulicherweise. Löwenbräu, die haben gesagt, das, das geht nicht, das sei Superlativwerbung. Es ist, ist auch drinnen. Gut, besser, das ist am besten. Natürlich. Die sieben Folgen. Ja, natürlich. Ist das verboten? Absicht. Na, du ist das verboten? Superlativwerbung ist, damals auf jeden Fall war sie verboten, ich glaube heute auch noch, aber ich bin nicht sicher. Jedenfalls damals war es verboten, Löwenbräu hat dagegen also Wollte prozessieren, was natürlich wiederum für uns <lacht> absolut der, der Renner war. Was Besseres kann einem gar nicht passieren. ich damals gezeichnet habe, schon heute wieder übrigens. Diese Abendzeitung hatte natürlich einen Schlagzeilenaufmacher und der Slogan war sofort drinnen in den Leuten. Was Besseres kann einem gar nicht passieren. So dumm waren die. Ja.
0: Sind Sie immer noch begeisterter Biertrinker oder, lieber Herr hanitz ich sah Sie auch schon Rotwein trinken und viel Knoblauch essen?
1: Also so, sowohl als auch. Ich esse Knoblauch grundsätzlich, ich esse Ingwer und, äh, und ähm, trinke Rotwein und Weißwein und Bier.
0: Ach alles.
1: Ja, aber und meist und nacheinander. Ab und zu ein <lacht> Gin Tonic, aber sonst mehr Wein. Aber alles. Also das ist das Problem meiner Frau. Das Problem Ihrer Frau, weshalb? Dass ich alles trinke.
0: Also. Also sie muss immer einen Riesenvorrat haben. und den Nein, Wein werden wahrscheinlich muss sie mich. Ach so, ach so, ach so. Aber den, für den Weinvorrat werden er wahrscheinlich <lacht> sie sorgen. Das sage ich selber. Ja, denke ich mir. <lacht> ähm, es ist ja so, beim Bier, weiß ich das aus unserem Freundeskreis, wie ist das so? Da ist es wahrscheinlich so ein bisschen wie beim Fußball. Der eine mag Bayern München oder 60. Und äh, gibt es aber auch so Vorlieben? Wie ist es bei dir und wie ist es bei Ihnen, was sind? Darf man das überhaupt sagen, Aber was sicher? man am liebsten trinkt?
2: Warum denn nicht? Ja, ich meine, ich kann mich diesem Slogan meines Freundes gut besser und das trinke ich dann auch. Paulana, genau, ja, das weiß ich. Du trinkst ich Paulana, Paulana. weiß Ich meine, ich habe nichts gegen einen, das Hofbräu Weiße, die ist auch gut. Die Hof, kann man nicht sagen. Und im englischen Garten, da ich in der Nähe vom englischen Garten wohne, kriegst du ja nur Hofbräu. Aber es ist nicht so, dass ich deshalb nicht in den englischen Garten gehe, weil es da nur Hofbräu Bier gibt. Aber zu Hause habe ich das Paulana. Bei uns gibt es Tegernseher. Ja, wenn, wenn man mal davon abkommt. ja nicht aus München.
1: Von diesem von diesen Formel-1-Plempel, was da, also die Bitburger und Hadeberger und, und was da alles verkauft wird überall. Die Biere hier in München und Umgebung sind alle erstklassig. Also überhaupt keine Frage. Und ich habe oft schon mitgemacht und habe auch mitverfolgt sogenannte Blindtests dass die Fachleute vom Bier rausfinden müssen, was ist es. Ist es Augustiner, ist es ein Franziskaner, ist es ein Löwenbräu, ist es ein Palana oder was immer. Sie werden sich wundern, was da, oder nicht wundern, was da für Fehlurteile rauskommen, weil es generell dieses Bier hier ist nach dem Reinheitsgebot immer noch ein sauberes anständiges Getränk, das ja. ist keine Frage. Und es gibt vielleicht Geschmacksnuancen, die der eine lieber hat. Eine sagt, Augustiner, über das geht überhaupt nichts. Also mein Freund Helmut Schleicht sagt, ohne Augustiner mag er überhaupt nirgendwo hingehen. Ich würde ihn gern mal drei von verschiedenen Biere hinstellen. Ich meine, und das ist blind machen. Aber das kann sein. Nein, ein, das aber was am meisten getrunken wird, beziehungsweise am liebsten, das ist ein alter Spruch, das heißt am liebsten werden getrunken Freibier.
0: <lacht> ja, das glaube ich gerne. Also ich darf mal für die Hörer noch sagen, dass Bayerische Reinheitsgebot seit von 1516 sagt. Nur Wasser, Hopfen und Malz gehören ins Bier und später kam dann noch die Hefe dazu, aber andere Dinge überhaupt nicht. Sie haben eben den Begriff isotonisch erwähnt. Ja. Äh, Bier ist ja dann nicht isotonisch, sondern das Weißbier ist isotonisch, oder?
1: Ja, das war eine Ausrede.
0: Ach so, ach so, das war eine Ausrede. Ja, klar. Aber Weißbier ist in der Tat isotonisch, ja, keine oder? Ah.
2: Es ist aber schmeckt Weil der gut. sagt
0: immer, nee, Du sagst immer, alkoholfrei ist isotonisch. So ist es. Alkohol da bist,
2: bin, ich, bin ich überfragt. Nein. Das, sind, ich es das sind Geschichten, die kenne ich nicht. Also alkoholfrei. Ja,
0: alkoholfreies Bier. <lacht>
2: Nein, ich machen. weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es sicherlich gesund. Aber äh, das äh, mit äh, Alkohol ist auch gesund. Es ist mit Alkohol ist auch gesund. Schmeckt ja, auch sehr. ein bisschen also besser. Eines ist sicher, das
1: alkoholfreie Bier haben Sie bisher, glaube ich, kaum noch eine Methode erfunden, wo man es nicht merkt. Das ist so. Alkohol ist ein Geschmacksträger. Und es gab eine wunderbare Geschichte von Richard Süßmeier, aller, aller Welt bekannt, als Palaner das erste alkoholfreie Bier in seiner Gaststätte in Wernbrunn vorgestellt hat. Und hat am Schluss nach allen Lobreden der Vorstände des Braumeisters und was immer das Bier auch gelobt und gesagt... Und es stört mich an dem Bier. Die bringen einfach den Wassergeschmack nicht weg. <lacht> das gilt immer noch. Also Bier scheint
0: ja jetzt überhaupt wahnsinnig modern zu sein. Also es ist absolut en vogue. Ja, uns, ja, also ja. bei uns in Gräfelfingen ist eine kleine Brauerei. Es gibt in Giesing die kleine Brauerei. Und alle schwören darauf, dass dieses Bier, genau dieses Bier, das Beste ist. Und es gibt ja auch schon Restaurants, die eben für ihre teuren äh, Speisen, für ihre tollen Sachen eben statt Wein eben auch manchmal Bier anbieten. Na ja, klar. Und worauf führt ihr das zurück, dass das so ist, dass im Augenblick das ja, Bier so wahnsinnig wichtig geworden ist? Es
2: schmeckt einfach. Ja, es, gibt es gibt Situationen, da schmeckt Bier am allerbesten. Das zischt. Dann hast du Durst und dann freust du dich. Dann wirst du mit dem Rad durch den englischen Garten gepisst. Und dann trinkst du ein Bier. Und dann bist du glücklich. Ich trinke wahnsinnig gerne Wein, weißen und roten. Da geht es mir mit dem Dieter. Aber manchmal ist einfach der Bier, der, der, dieser Durst aufs Bier das eine und andere. Es ja, gibt, also
0: ich habe ja... Ex Entschuldigung. Es
2: gibt kein Getränk. Ich mache da jetzt was vor. Also
1: nicht... Ihnen was vor, sondern akustisch. Es gibt kein Getränk, nachdem man das macht. Nach Wein nicht, nach Schnaps nicht, nach Champagner nicht, nur beim Bier, das müsste man überlegen. Dieses aus voller Seele raus, aus dem Körper raus, dieses, dieses genussvolle A ah, gibt es nur beim Bier. Aber Sie fragten ja nicht nach generell Bier, sondern warum das sogenannte moderne Bier so gefragt ist, ja. das hängt sicher auch damit zusammen, dass sehr viele Leute, die, nennen wir es mal, die Nivellierung des Qualitätsbiers vielleicht auch ein bisschen durchbrechen wollen. Das ist auch so. Es ist gut auf einem hohen Niveau, aber es ist sehr gleichmäßig. Und da gibt es jetzt junge Leute, die sagen, wir machen jetzt also mit anderen Kombinationen, sie müssen ja zwei Dinge beachten. Wenn sie es Bier nennen wollen, müssen sie sich ans Reinheitsgebot halten. Wenn sie irgendwas anderes reintun wollen, Kirschsaft oder sonst irgendwie Geschichten, wo diese sogenannten Craft-Biere, wie man sie Ach nennt, so. dürfen ja nicht Bier heißen. Ach, deshalb das ist,
0: heißt, dürfen, dürfen die, die alles machen? Die, die dürfen Ach alles so. machen,
1: aber es darf nicht Bier heißen, sondern muss irgendwas mit Erfrischungs-Dingsbums oder was immer heißen. Also Bier darf nicht. Darum habe ich ja
0: heute ein Bier getrunken. Ich habe ja erst überlegt, ob ich es mitbringe, aber das war eben, das Bier hatte dann eine leicht zitronige Note und mein Mann hat eben gesagt: Gib mir meinen Augustiner, schmeckt mal besser. Also das ist
1: eine Geschmackssache. Ja. Gut. Und das ist dann teurer natürlich auch. Ja. Das ist klar. Aber es, es ist so. Ich meine, es ist wie bei allen Dingen, die, die, die also die, sagen wir, die Auswahl, die man hat bei den großen. Da ist das Bier billig. Es gibt natürlich Biere, die sind so billig, dass man sie praktisch schon also verbieten müsste, wo man nur Rausch kriegt davon, also fünf oder sechs Euro pro Kisten. Das ist einfach eine Unverschämtheit. So billig kann man Bier nicht machen. Das geht nicht. Und dass diese jungen Leute ein, ein, ein frisches Bier machen, ein besonderes Bier machen, was dann teurer ist, ist auch okay, weil sie dann ihre Kundschaft auch haben.
2: Ja, ja.
0: Jetzt machen wir noch eine kleine Musik, damit wir uns über unser letztes Thema auch noch unterhalten können. Das letzte B. Das letzte B, genau. Und zwar nehmen wir jetzt den Udo Jürgens. Ach, schön. Lieb Vaterland, magst ruhig sein. Nun sind wir auch bereits bei unserem dritten B angekommen. Gerd schmidt und Renate Hausdorf unterhalten sich mit Dieter Hanitsch. Allerdings, jetzt ist Gerd schmidt dran. Lieber Gerd, die Bücher sind dran.
2: Die Bücher sind dran, weil der 10. Mai kurz bevorsteht. aber trotzdem will ich eben noch einen kleinen Rückschau machen. Eben als der Udo Jürgens lief, haben äh, der Dieter, der ja die ganzen Musiken ausgerührt hat, ich jetzt nur angeschaut und so äh, heimlich rüber geflüstert, das könnten sich die jungen Leute am Freitag heute eigentlich als Hymne nehmen. Das ist da gut. war viel heutiges dabei. Dem ja, der 10. Mai, der 10. Mai 33 war ein fürchterlicher Tag, weil an diesem Tag, zigtausende von Büchern verbrannt worden sind und äh, die Nazis hatten sich zusammengetan mit vielen Hochschulen, mit Professoren und Studenten und Studentinnen und haben äh, hunderte von Büchern auf großen Scheiterhaufen verbrannt, hier in äh, München, äh, auf dem Königsplatz, in Berlin, auf dem Platz neben der Oper und, 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 überall in der ganzen Republik ist das passiert und so eine Bücherverbandung ist ja was Grausames, weil nicht nur geistiges Gut verbrannt wird, sondern weil die Menschen, die diese Bücher geschrieben haben, plötzlich ihrer Existenz beraubt wurden, ihres Denkens, ihres Seins. Also eine ganz, ganz furchtbare Sache. Und Heinrich Heine hat schon gesagt, da wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. Und so furchtbar ist es ja dann auch gekommen. Und aus dem Grund gibt es Gott sei Dank viele, viele Menschen, die am 10. Mai jeden Jahres an diese schandtat erinnern indem sie vorlesen entweder selbst vorlesen oder vorlesen lassen aus verbrannten büchern und genau das tue ich zum beispiel seit über zehn jahren auf dem bodierensplatz aber es gibt dankenswerterweise viele aktionen in münchen der Kastner hat eine kunstaktion auf dem platz äh, königsplatz wo es damals passiert ist er brennt dort immer einen brandflecken in den rasen und ähm, ich habe nur damals mit dem Christian Ude äh, überlegt, es wäre doch schön, wenn das Ganze auch mitten in der Stadt passiert damit die Touristen auch mitkriegen, dass München, die Stadt der Bewegung, durchaus sich bewegt und dann die Erinnerung wachhält an diese Bücherverbrennung. Und nun bitte ich euch, die ihr zuhört, alle am 10. Mai um 12 Uhr dort hinzukommen. Denn wir drei lesen. Zubinander wir Hausdorff wird lesen, Dieter Harnetsch wird lesen. Und ich werde natürlich auch etwas lesen. Und wir haben noch eine ganze Reihe von Leuten. Du hilfst mir dabei hast es bei der VG Wort angemeldet. Wen haben wir denn noch auf der Leseliste? Wir haben
0: wunderbare Leute, die bei uns lesen. Also ich kann da mal sagen, Bruno Jonas wird lesen, Konstantin Toh. Wecker wird lesen, Toh. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger wird lesen, Gisela Schneeberger wird lesen, Michaela May wird lesen und, habe ich jemanden vergessen? Jemand Was,
2: Konstantin Wecker noch vergessen? Glaubt? Konstantin mhm. Wecker, habe ich schon gesagt. Hast du schon gesagt?
0: Also auf jeden Fall, es ist eine große Anzahl, sehr prominenter Künstler aus München und wir freuen uns sehr. Und was ich
2: auch sehr, sehr schön finde, jedes Jahr seit Jahren lesen, äh, angeführt von der Dozentin Dr. Riedel von der LMU München, von der damals diese Verbrennung ausgegangen sind. Aber die LMU ist immer mit Studentinnen und Studenten dabei und liest. Und das finde ich ganz besonders schön.
0: Nun, meine Herren, muss ich langsam oder schnell eigentlich diese Sendung beenden und, und darf ganz besonders Dieter Hanutsch danken, dass er da gewesen ist. Wir haben ja, viel ja. gelernt. Über Bier haben wir ein wenig gelernt, aber sehr interessant. Genug. Genug. Okay, <lacht> gut. Ähm, noch und dir natürlich auch, Gerd, dass du viel über den 10. Mai gesprochen hast. Wir. Wollen, wir, da, wir erinnern noch einmal an Paul Klinger, an die äh, man kann auch zu Paul Klinger in den Stammtisch gehen, der findet im Bar, in der Bar Roy am Sendlinger Torplatz immer am ersten Dienstag um 18.30 Uhr statt. Und jetzt machen wir vielleicht doch noch eine kleine Musik und zwar haben wir Elvis Presley, Love Me Tender. Äh, wir verabschieden uns nach, diesem, nach dieser Musik, es folgt dann anschließend das Poesiemagazin. Unser Techniker, der uns heute prima unterstützt hat, war Dieter Zettele. Und wir danken Ihnen beiden. Ich danke Ihnen beiden, nicht wir. <lacht>
2: ich danke dir.
1: Ich danke Ihnen. Ich danke. Ich danke.